0: Der Hansa Podcast
1: Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir in der Leitung ist heute Justus Heinrich, Seekasco-Experte und Head of Marine Underwriting Germany sowie Global Product Leader Hall beim Versicherer Allianz Global Corporate and Specialty. Herr Heinrich, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Moin, sehr gern. Mit dem Blick eines Versicherers, wie beurteilen Sie denn die jüngere Entwicklung in der Schifffahrt? Es gab ja dann doch einige größere Unfälle auf See, es gab Brände, Grundläufe und nicht zuletzt die diversen Containerverluste. Wie bewerten Sie das als Versicherer?
0: Grundsätzlich ist, glaube ich, dazu zu sagen, das ist unser tägliches Brot. Dafür sind wir da, dafür bekommen wir unsere Prämien, um solche Verluste dann auch zu zahlen und für einen Risikoausgleich bei unseren Kunden zu sorgen. Aber die Frage ist natürlich überaus berechtigt, weil sich diese Ereignisse in der letzten Zeit zunehmend gehäuft haben. Ich denke, man kann dort unterscheiden, einmal zwischen dem äh, Thema Containerverluste, was eher die Cargoversicherung angeht, und dem, was so äh, Schiffsbrände äh, und auf Grundlaufen beziehungsweise Kollisionen angeht, was dann eher die Heilversicherung betrifft, oder die, die Kaskoversicherung. Bei der Cargo-Versicherung ist natürlich ein riesiges Thema äh, Falschdeklaration von Waren in Containern transportiert. Äh, da haben wir in Verbindung zur Kasko-Versicherung natürlich schon gleich die Verbindung hergestellt, weil ähm, ein falsch deklarierter Container auf einem Containerschiff, äh, nun, wenn er Feuer fängt, auch gleichzeitig das Schiff mit in, mit in Leidenschaft zieht. Das ist ein großer Konzern der Marineversicherung, aber natürlich auch unserer Kundschaft. Und zum anderen das Thema äh, große Schiffe bzw. Schiffsbrände äh, in der Kaskoversicherung. Großes Augenmerk. Große Schiffe haben natürlich auch mehr Ladung an Bord. Und wenn sie auf Grund laufen, sind sie schwieriger zu bergen, was natürlich auch die Kosten in die Höhe treibt. Und was das Schiffsdesign angeht, äh, wenn wir jetzt über bestimmte Eigenschaften bei der Fahrt sprechen und gerade auch bei unruhigem Seegang, auch wieder bei der Containerschifffahrt, Großes Thema, wie sind die äh, Lashings, die Containersicherungen an Bord, um zu verhindern, dass eben diese Containerverluste zu beklagen sind, was auch wiederum Einfluss auf die Seeschifffahrtssicherheit dann hat, wenn diese Container nicht abgeborgen werden können. Es ist auch wiederum ein navigatorisches Risiko, was daraus folgt. Also viele Themen aus der Aufzählung, die Sie von mir jetzt so ad hoc mal bekommen,
1: beschäftigen uns da als Marineversicherer. Die Versicherungsbranche fordert ja nun auch schon seit einiger Zeit Anpassungen am Regelwerk, auch von der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO. Da ging es um große Containerschiffe, da ging es auch um Brandschutz und alles sozusagen in Verbindung zueinander. Wie ist da der Stand der Dinge? Sind Sie da zuversichtlich, dass da noch mal was kommt?
0: Also das Thema Brandschutz auf Containerschiffen, gerade auch mit den Techniken, die da so im Raume stehen, ist natürlich kein neues. Und So wie ich das von Experten höre, gibt es darauf auch noch nicht so richtig die zündende Antwort im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es natürlich auch immer darauf ankommt, wo dieser Brand entsteht. Ist er unten im Schiffskörper? Es ist sehr schwierig zu löschen. Ist er eher oben und kann schnell lokalisiert werden? Ist er leichter zu löschen? Welcher Löschtechnik geht man vor? Da gibt es auch gute Ideen. Aber so richtig der alles lösende Gedanke, der ist zumindest mir nicht bekannt. Und wäre er da, würde er mit Sicherheit auch umgesetzt werden.
1: Das heißt, die Rufe der Versicherungsbranche dürften vorerst nicht erhört werden? Naja,
0: ich denke, es ist halt einfach eine Frage
1: der Lösbarkeit des Problems.
0: Und damit einhergeht das Schiffsdesign und Schiffsgröße. Und wenn man sich nun aus ökonomischen Zwängen dafür entscheidet, ein großes Schiff zu bauen und nicht mehr ein mittelgroßes Schiff, dann geht damit eben auch ein erhöhtes Risiko einher, was zum Beispiel dann eben auch in einem möglicherweise erhöhtem Feuerrisiko endet. Und wir als Versicherer können im Zweifel dann nur darauf antworten, indem wir unsere Kapazitäten entsprechend managen, beziehungsweise bei der Prämienfindung versuchen, eine entsprechende Berücksichtigung dann damit einhergehen zu lassen. Wir arbeiten aber natürlich gerne mit den Klassifizierungsgesellschaften zum Beispiel zusammen. Wir haben auf der Allianz Risk Consultant Seite natürlich regelmäßig auch Kontakte zu den Klassifikationsgesellschaften. Wir stehen im, im regen Austausch mit unseren Kunden dann auch in Einzelgesprächen. Wenn es dann zu Renewals oder zu Anbahnungsgesprächen kommt, bauen wir diese Themen natürlich nach Möglichkeit gerne mit ein und sind dankbar, wenn die Risikomanager unserer Kunden auch offen dafür sind, mit unseren Risikoingenieuren in Kontakt zu treten, äh, einfach um das äh, Risk-Management des jeweiligen Kunden besser zu verstehen und ja unter Umständen auch äh, dort ein ein value Added zu liefern, indem man vielleicht gemeinsam analysiert, wo waren die Schäden in der Vergangenheit begründet, was kann man da tun im, im gemeinsamen
1: Zusammenspiel versicherer Kunden. Wenn also keine Lösung für die technischen Probleme besteht oder die technischen Ursachen von dieser Art von Havarien, werden die Prämien, die Versicherungsprämien also steigen, solange das Risiko nicht gebannt werden kann?
0: Das könnte man zumindest als logische Folge dann so schlussfolgern, ja, dass da ein gewisser Nachholbedarf nach wie vor besteht. Zeigt, glaube ich, auch ein Blick, wenn man äh, sich mal die Ayumi anschaut, die, die Statistiken, die die Ayumi publiziert. 2019 ist gerade nochmal äh, eine Schadenquote erwartet worden. Äh, das Jahr ist ja im Prinzip so gut wie abgewickelt, sage ich mal. Und insofern ist das ein Jahr, wo man ganz gute Referenzwerte nehmen kann. Da liegt die erwartete Schadenquote bro- global für den Kaskomarkt bei 80 Prozent. Da braucht man nicht viel Mathematikwissen, um, um zu sehen, dass das mit Akquisitionskosten und internen Kosten der Versicherer plus Rückversicherungskosten definitiv über 100 kommt. liegt. Sprich, jeder Euro, den man an Prämie einsammelt, muss nochmal aufgetoppt werden mit Kapital der Versicherer. Äh, man macht also Minusgeschäft. Und da kommt es nun mal darauf an, dass man seine Kapazitäten versucht, so zu steuern, dass man einen vernünftigen Risikomix hinbekommt und äh, eben bei der Preisfindung auch sehr strikt vorgeht. Und ähm, das tun wir. Aber ähm, man sieht eben an den Marktzahlen, dass es da insgesamt, auch wenn man sich anschaut, wie das ähm, Flottenwachstum in den vergangenen Jahren war und das Prämienwachstum, jetzt in Toto einfach noch mal die Summen gegenübergestellt, Prämieneinnahme plus Versus ähm, Kapazitätswachstum in Form von verfügbarer Anzahl von Schiffen und Kapazitäten auf diesen Schiffen für Ladungstransporte,
1: dann äh, ist da nicht wirklich eine Verhärtung festzustellen. Weil die Konkurrenten von Ihnen nicht mitziehen und nicht auf steigende Prämien setzen? Oder woran liegt das? Oder weil die Räder nicht zahlen wollen? Also
0: letzteres definitiv mal nicht, aus unserer Erfahrung heraus sind die Kunden nicht schuld daran, dass die Marineversicherung defizitär arbeitet, weil sie ihre Prämien nicht zahlen, sondern es ist einfach, ich würde es mal global so formulieren, es ist eine nach wie vor genügend große Kapazität vorhanden an, an Risikokapital, was bereit ist, diese Risiken in Deckung zu nehmen, aber gleichzeitig auch bereit ist, unter Burning Cost zu arbeiten beziehungsweise mit nicht zufriedenstellenden Margen zumindest aus unserer Sicht zu arbeiten. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, wie er seine Prämien findet und äh, wie er er Ratenerhöhungen für sich in der Strategie bewertet. Insofern halte ich mich da zurück mit Bewertungen vom Wettbewerb. kann nur sagen, dass wir äh, das ähm, in der AGCS definitiv im im Fokus haben und äh, auch die Kunden und Makler wissen das, teilen unsere Ergebnisse transparent, wie sich das gehört. Und ähm, da sieht man schlicht und ergreifend, dass wir die Prämienerhöhungen, die wir in den vergangenen zwei bis drei Jahren eingefahren haben, nicht dazu gedient haben, bei uns äh, große Reserven in Form von Geldanhäufungen zu machen, so wie man es vielleicht dem einen oder anderen P&I-Club als Kunde immer mal vorhält, so wie ich das äh, dann auch in Gesprächen mitbekomme. Aber... ähm, das ist zumindest nicht das Luxusproblem eines marine Kaskoversicherers, zumindest nicht der AGCS.
1: Sind Sie denn zuversichtlich, dass Sie bei Ihren Kunden eine mögliche weitere Prämienerhöhung durchbekommen, dass Sie da auf Akzeptanz stoßen oder andersherum gefragt? Wenn Sie das nicht schaffen, ist dann eine weitere Reduzierung des Seekasko-Geschäfts eine Option für die Allianz? Wenn ich richtig informiert bin, Ist es schon zurecht gestutzt worden? Wäre das eine Option, das Segment noch weiter zu reduzieren, wenn man mit erhöhten Prämien nicht am Markt durchkommt?
0: Also ähm, wir haben ja zum zum einen das Marinebuch insgesamt und da haben wir in den vergangenen drei Jahren oder auch vier Jahren relativ harte strategische Maßnahmen getroffen. Das betrifft also sowohl die Waren. Transportversicherung als auch die CASCO versicherung und das betrifft auch das globale Marinebuch und auf diesem Weg werden wir uns auch fortbewegen, einfach um nachhaltig ein Portfolio aufzubauen bzw. zu erhalten, was den Vorgaben unserer Geschäftsleitung entspricht
1: und die Ziele erfüllt. Das heißt, Sie bleiben der Schifffahrt schon auch erhalten oder erwarten Sie eine Konsolidierung in Ihrem eigenen Markt?
0: Also wenn Sie darauf hinaus wollen, ob wir eine Exit-Strategie fahren im Marineversicherungsmarkt, dann kann ich das mit Nein beantworten. Wir fahren eine Konsolidierungsstrategie bzw. eine Portfolio-Adjustierungsstrategie. Ähm, Sie haben recht, wir haben Kapazitäten zurückgefahren. Wir haben in den USA Geschäft eingestellt. Das war aber ein lokales, spezifisches Buch. US-Brownwater-Geschäft. Das hat also nichts mit internationalem Seekaspo geschäft oder internationaler Transportversicherung zu tun. Wir haben nach wie vor ein sehr, sehr großes Cargo-Buch in den USA ähm, und sind dort erfolgreich am Markt ähm, nach wie vor vertreten. Und wir haben das Buch in Singapur eingestellt, beziehungsweise in Südkorea, haben aber dieses Geschäft auch zu einem Großteil wieder in unsere Bücher in Europa reingenommen sofern es eben die Profitabilitätskriterien ähm, erfüllt hat, die wir äh, als Voraussetzung dafür definiert haben. Also wir haben uns konsolidiert und konzentriert auf unsere Kerngeschäfte und auf unsere Kernstandorte, die da sind London, Paris und Hamburg für das marine casco und Transportgeschäft. Und ähm, von diesen drei Standorten jetzt für das europäische oder für das internationale Ex-USA-Geschäft gesprochen jetzt mal, sind wir fokussiert unterwegs und und
1: keineswegs äh, negativ in unseren Zukunftsaussichten. Wir haben da noch einiges zu tun. Ist die Konsolidierung denn beendet bei Ihnen im Haus oder was ist da noch zu erwarten?
0: Ja, wir haben uns auf unsere Kernmärkte konzentriert, setzen das fort. Und da gibt es äh, jetzt äh, einen klaren Fokus und den werden wir weiterverfolgen. Mit dem Ziel, eben langfristig uns profitabel aufzustellen. Wie ich jetzt mehrfach gesagt habe, ist da natürlich auch noch eine Wegstrecke zu gehen und der Markt wird zeigen, ob wir das so umsetzen können oder ob wir weiter adjustieren müssen. Aber das ist natürlich auch davon abhängig, wie das gesamte Marktumfeld sich gestalten wird.
1: Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Sie sprachen eben im Zusammenhang mit der Schiffsgröße von ökonomischen Zwängen. Nun gibt es ja auch für die Schifffahrt immer mehr, ich nenne sie jetzt mal ökologische Zwänge. Die IMO hat gerade vor wenigen Tagen ihre Maßnahmenpakete noch einmal angepasst und neue Ideen mit eingebracht. Sie als Versicherer, wie bewerten Sie diese immer strengeren Vorgaben, die manchen ja noch gar nicht streng genug gehen, aber was hat das für eine Auswirkung auf Ihr Geschäft? Wie bewerten Sie das?
0: Also das Thema alternative Antriebe ist natürlich eins, was uns ähm, beschäftigt und auch zunehmend beschäftigen wird. Einfach deswegen, weil wir natürlich äh, nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen komplett neue Schiffe haben mit komplett adjustierten Maschinen, äh, sondern wir haben sozusagen eine Transferphase, in der man viel Testungen vornimmt auf Seiten der Kunden und auch auf Seiten der Maschinenhersteller und im Rahmen der ähm, Casco-Versicherung natürlich zunächst einmal alles weiter versichert ist, solange es äh, Compliant Fuel ist, beziehungsweise den Herstellervorgaben entspricht, den Normvorgaben. Diese Entwicklung, die beobachten wir natürlich schon, ich will nicht sagen mit Sorge, aber mit Aufmerksamkeit. Denn man muss natürlich erstmal auch schauen, ob dann die Prozesse beim Kunden im Maintenance, also in der Instandhaltung und auch in der vorsorglichen Instandhaltung, wann tausche ich Dichtungen aus, alle diese Themen, reicht das noch in den Zyklen, die bisher vorgegeben worden sind oder muss ich vielleicht das engmaschiger machen, ändern sich die Vorgaben der Maschinenhersteller dahingehend, können die das überhaupt schon, wissen sie selber genug, alles diese Punkte sind, sind Punkte, die sich in, in der näheren Zukunft natürlich noch mal deutlicher herauskristallisieren werden und wir suchen dort auch den Kontakt zu unseren Kunden, insofern wir da dann auch in Kenntnis gesetzt werden, dass diese Testungen stattfinden, wir gehen da in den Dialog mit unseren Risikoingenieuren und suchen natürlich auch den Dialog mit anderen Vertretern der Branche, und sind sehr dankbar dafür, wenn es dort, sagen wir mal, ein, ein Marktforum gibt, was dann entsteht, nicht nur auf Level IMO, sondern vielleicht auch auf Marktlevel in, in Deutschland mit dem zum Beispiel VRT oder dem der, der Klassifikationsgesellschaft, den Maschinenherstellern, großen Rädern. Also wenn es da Bereitschaft gibt, auch Daten zu teilen und, und gegenseitig äh, voneinander zu lernen im Sinne des Austausches und jeder hat etwas davon dann sind wir mit
1: Sicherheit die Letzten, die daran nicht teilnehmen wollen würden. In dem Sinne ist ja auch die Einführung einer neuen Technologie oder der Bedarf an einer Vielzahl von neuen, innovativen Technologien mit einem steigenden Risiko verbunden, oder? Je unbekannter die Technologie und der Umgang damit, desto größer das Risiko von Schäden, die letztlich irgendwann bis zu einer Havarie führen können, ja nicht müssen, aber Maschinenausfälle oder ähnliche sind ja durchaus denkbar.
0: Das ist eben genau der Punkt mit diesen Safety Procedures, Maintenance Procedures, wo man natürlich als Risikoträger schwerlich eine Antwort geben kann, wenn der Maschinenhersteller selber vielleicht gar nicht so genau weiß, was er dazu sagen soll. Und der Kunde eben im Rahmen der Abstimmung mit der Klasse, die das klassifiziert, und des Maschinenherstellers, der eben bestätigt, ja, meine Maschine kann das vermutlich so mitmachen, anfängt zu testen. Und diese Tests laufen natürlich dann in einem enger gesteckten Rahmen und äh, man versucht dann auf Basis dieser Testergebnisse eben auch Rückschlüsse zu ziehen für die weitere Flotte. Und natürlich haben Sie recht, da geht auch eine mögliche Gefahrerhöhung mit einher. Dass wir jetzt aber Schadenfälle dadurch gesehen haben, dass ein Maschinenausfall dadurch provoziert worden ist, dass man jetzt äh, etwas anderes als Schweröl verbrannt hat, das kann ich nicht bestätigen. Aber es ist mit Sicherheit etwas, was weiter beobachtet werden muss. Also Sie sehen an den ganzen Antworten von mir bezüglich dieser Entwicklung, dass da vieles ist, was einfach noch in der Beobachtungsphase ist. Als IMO 2020 kam, haben auch alle gesagt, jetzt gibt es Maschinenschäden ohne Ende und die Scrubber-Thematik ist auch ein, ein, ein hoher Risikofaktor. Das sind auch Sachen, die wir weiter natürlich ganz genau auch in den Analysen haben cat und so weiter sind immer noch große Themen, aber bisher hat es sich zumindest zum Glück nicht so eingestellt, dass man jetzt riesige Schadenvolumina dadurch hat, dass Scrubber-Schäden aufkommen, aber das sind eben auch Punkte, wo man sagen muss, so lange sind die noch nicht installiert, dass man äh, jetzt die nächsten zehn Jahre Ruhe hat und sagt, da passiert nichts, also da gab es auch einige Schäden, die dann zum Beispiel im, im Rahmen der Garantie noch gedeckt waren, also haben wir da auch Potenzial und Maschine an sich ist eben der Haupttreiber der Schadenlast, wenn man sich nicht nur die globalen, auch die internen Statistiken anguckt, das ist ganz klar das Thema Maschine. Oh ja, Kollision, menschliches Versagen, das sind so die Haupttreiber und Maschine ganz vorneweg.
1: Wäre es andersherum, vielleicht eine Option zu sagen, auch eine Versicherung kann zu einem gewissen Greening in der Flotte beitragen. Im Sinne von einer Staffelung von Prämien für besonders umweltschonende oder umweltbewusste Technologien an Bord? Oder es steht dem entgegen, das Risiko mit einer noch nicht sehr bekannten Technologie arbeiten zu müssen?
0: Ja, bei der Prämienfindung muss man natürlich immer zwei Sachen meiner Ansicht nach im Auge behalten. Erstens ist die Prämie so komfortabel aufgestellt, dass man eine Marge hat, so etwas zu in Anführungsstrichen fördern. Und zum anderen äh, ist eben auch die Frage, ist es risikotechnisch adäquat zu sagen, ein ein Green Fuel ist förderungsfähig oder würdig, weil es das Risiko der Schifffahrt minimiert. Und beides würde ich jetzt mal mit Nein beantworten. Ich wüsste nicht, warum ein Alternative Fuel grundsätzlich ähm, das Risiko minimiert. Die Gründe dafür haben wir eben besprochen. Und zum anderen äh, sage ich, dass wir gar nicht die Marge haben, in den Prämien zu sagen, Jemand, der mit herkömmlichen Antriebsarten und und ähm, Fuel fährt, äh, zahlt eben dann mehr. Und jemand, der mit Green Fuel fährt, zahlt weniger. Das sind so ähm, Verschiebungen im Marktgleichgewicht, die können nicht von einem Risikoträger hergehen, sondern wenn man äh, Subventionen ausschütten möchte, dann ist das eine staatliche Thematik und keine, die der Versicherer äh, meiner Ansicht nach per Definition wahrnehmen
1: kann. Ich erinnere mich, im vergangenen Jahr hatten Sie als Allianz zwei Risiken identifiziert, die die Schifffahrt betreffen. Zum einen waren es die vielen Auflieger, die aufliegenden Schiffe, die nicht betrieben und entsprechend auch nicht immer gewartet wurden. Und zum anderen die sehr erschöpften Crews, die lange Zeit an Bord waren durch die Corona-Pandemie und Ähnliches. Die Auflieger haben sich ja nun mittlerweile erledigt. Es gibt so gut wie keine aufliegenden Schiffe mehr. Die Nachfrage ist riesig. Das Thema der Besatzung ist natürlich weiterhin sehr heikel. Haben sich Ihre Sorgen oder Ihre Befürchtungen dahingehend bewahrheitet, dass es aus Versicherungssicht zu Problemen kam durch Seeleute, die einfach viel zu lange an Bord sind und entweder nicht mehr aufmerksam genug sind oder auch einfach nicht mehr können?
0: Also, dass wir Schadenfälle haben, wo wir es direkt darauf zurückführen können, nein. Aber crew oder ähm, Erschöpfung ist natürlich ein nach wie vor, wie Sie sagen, die Schifffahrt bestimmendes Thema und menschliches Versagen, in Anführungsstrichen, ist natürlich auch nach wie vor ein vorherrschender Grund für Schadentreiber. Also aufgrund laufender Kollisionen ist durchaus eben begünstigt davon, dass Menschen Fehler machen. Ob das jetzt nur durch crew Fatigue oder mit hauptsächlich dadurch entsteht, das können wir jetzt nicht mit Sicherheit behaupten. Aber dass dieses Thema nach wie vor eines ist, wenn wir im März noch über 200.000 Seefahrer, die an Bord mal in Anführungsstrichen festgehalten waren und nicht Crew Changes machen konnten, ist wohl nicht zu weit hergeholt zu sagen, dass das das Risikoprofil
1: nicht unbedingt verbessert. Und die Aussicht ist ja auch nicht unbedingt sehr rosig, was das angeht. Ja, da ist mit Sicherheit im Großen und
0: Ganzen der einzelne Staat bzw. Die, die Regulierung der einzelnen Behörden ähm, wichtig. Da kann der Räder im Zweifel nicht viel ausrichten, wenn es da ähm, von staatlicher Seite in den einzelnen äh, Hafengebieten keine Möglichkeit gibt zum Crew-Change. Große Hubs haben da ja nun schon ein bisschen vorgelegt mit Möglichkeiten zum Crew-Change, aber es ist definitiv noch zu wenig, äh, absolut klar und ähm, die internationale Zusammenarbeit ist ja nun nicht nur auf dem Gebiet äh, mit Sicherheit noch ausbaufähig. Also das Impfprogramm für Seefahrer ist, ist natürlich auch mit Sicherheit eins, was noch großes Verbesserungspotenzial hat. Aber ist ja auch kein typisches Schicksal der Seefahrt, dass es dort gewisse Shortages gibt, sondern das ist, ist ja auch in den jeweiligen Ländern am, am Festland durchaus ein Thema und auch bei uns in Deutschland noch nicht ganz gelöst. Insofern ist damit sicher noch ein bisschen Geduld vonnöten. Aber aus Sicht der Risikoträger ist das natürlich ein Problem, aber in erster Linie ist es wahrscheinlich ein Problem oder mit Sicherheit ein Problem für die Familien der Seefahrer, die an Bord festgehalten sind und ein Problem der Räder und Schiffsmanager, die händeringend versuchen, ihre Crew auszutauschen und ähm, denen die Ruhezeiten eben auch zukommen zu lassen, die sie dringend benötigen, um wieder Kraft zu tanken für den nächsten Einsatz.
1: Politik und politische Entwicklung sind für Sie natürlich immer sehr wichtig. Man weiß ja, dass die Allianz sich auch mit geopolitischen Entwicklungen beschäftigt, als potenzielle Risikofaktoren. Wie blicken Sie auf die momentane Situation in der Welt? Also natürlich
0: gibt es da viele Themen, die uns Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Ganz aktuell mit Sicherheit auch das, das Thema Iran und Sanktionen. Aber auch viele andere Länder, die auf sanktionierten Listen stehen. Also sprich, das Thema Sanktionen ist ein großes Thema für uns in der Versicherung. Einfach deswegen, weil wir natürlich als Teil der gesamten Infrastrukturkette als Finanzdienstleister mit im Fokus stehen. Und das ist auch etwas, was wir versuchen, unseren Kunden immer wieder nahezubringen, dass die Fragen, die wir da stellen, nicht als Misstrauen in ihr Risikomanagement und in ihr Compliance Level gemeint sind, sondern wir als Versicherer eben auch eine hohe Anforderung ähm, erfüllen müssen an die Authorities und nicht nur die Deutschen und nicht nur die Europäischen. Ähm, man mag es kaum glauben, auch wir müssen uns äh, an Ofakriege enthalten. Also insofern... Das ist mit Sicherheit ein, ein, ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite den Kunden zufriedenstellen, zu bedienen, nicht zu sehr die Prozesse zu hinterfragen und zu screenen. Auf der anderen Seite eben aber auch sehr, sehr deutlich darauf zu achten, dass wir als Finanzdienstleister die Compliance-Regeln einhalten. Einhergehen damit natürlich auch für die Kunden die große Problematik, dass es durchaus Geschäfte gibt, die, die man gerne machen kann würde, aber vielleicht nicht machen kann. Insofern also auch ein ein ökonomischer Faktor mit da reinspielt, was äh, dann eben äh, auch mit herrührt aus gewissen handelskriegerischen ähm, Vorkommnissen. Das sind
1: alles Themen, die uns äh, bewegen. Sie haben den Iran genannt und Sanktionen. Betrifft das auch Entwicklungen rund um Russland, Venezuela, China, die USA oder sind das keine besonders im Fokus stehenden Themen im Moment für Sie?
0: Also, ich bewege mich mal auf Allgemeinschauplätzen, weil ich jetzt natürlich mich ein bisschen schwer tue, hier ähm, in Anführungsstrichen eine eine Rechtsbewertung vorzunehmen. Aber die Länder, die Sie genannt haben, sind mit Sicherheit Länder, die auf der Landkarte der Sanktionen ganz weit oben stehen. Und es sind auch genau die Länder, wo wir eben genauer hingucken müssen und mit unseren Kunden ins Gespräch kommen müssen. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was da für ein Trade stattfindet, was für Waren transportiert werden, sprich, was für Schiffstypen da genutzt werden. Wer Orangensaft transportiert oder Weizen hat vielleicht andere Auflagen zu beachten, als jemand, der Öl transportiert. Insofern, das sind schon die richtigen Länder, die Sie da genannt haben, mit denen wir uns da beschäftigen müssen, ja.
1: Zum Schluss hätte ich noch eine Frage nach vorne gerichtet. Wie ist Ihr Ausblick für den Rest des Jahres und auch für 2020 Was erwarten Sie sowohl von der Politik als auch was schifffahrtsspezifisches? Und was haben Sie vielleicht als Allianz selbst vor? Womit kann man rechnen aus Ihrem Hause?
0: Also mit Blick auf 2020 ähm, kann ich nur sagen, dass wir äh, die Maßnahmen, die wir umsetzen wollten, umgesetzt haben und die auch zeigen, dass wir uns auf dem richtigen Wege zumindest bezogen auf das, was wir gegenüber unserer Geschäftsführung abliefern müssen, befinden. Das ist auch gleichzeitig die Ansage für 2021 und folgende Jahre, dass wir hier konsequent weiter auf diesem Weg ähm, vorangehen müssen. Ähm, Herausforderung mit Blick nach vorne wird sein, die Kunden auf diesem Wege mitzunehmen. Mein persönliches Credo ist Transparenz. Ich bin gerne bereit, äh, jedem Kunden, jedem Makler dann in eben Bezug auf den individuellen Fall auch in der Diskussion darzulegen, warum wir welche Schritte tun, um zumindest alles von unserer Seite her vom anderen Ding getan zu haben, um ja, auf eine nachvollziehbare Art und Weise zu zeigen, wie wir zu bestimmten Ergebnissen in unserer Risikobewertung oder Preisermittlung äh, oder auch Anteilspolitik gekommen sind. Ich denke, das ist, äh, ist nur fair und auch äh, gleichzeitig verbunden mit der Erwartungshaltung, dass das honoriert wird, im Sinne von uns ein ehrliches Feedback zu geben wie man mit uns weiter zusammenarbeiten möchte, was von uns erwartet wird und auch den gemeinsamen Weg dann zu gehen, wenn man einen starken Partnerallianz an seiner Seite haben möchte. Ich denke, da haben wir auch eine Menge zu bieten. Es hat eben dann teilweise äh, seinen Preis und bezogen darauf, was die, sagen wir mal, Vorgaben oder Ziele für die Zukunft sind, äh, ganz klar, wir wollen wie jeder andere im Prinzip auch, die Digitalisierung vorantreiben. Das ist aber jetzt nicht nur irgendein Modebegriff, den ich hier in den Podcast schmeiße, sondern das ist etwas, woran wir äh, sehr konkret arbeiten, sowohl was die internen Prozesse angeht, als auch das, was wir dann wieder zum Beispiel auf das Thema Sanktionen zurückkommt in dem gesamten Komplex mit einbauen wollen. Äh, Beim Thema Pricing werden wir äh, auch, sogenannte Predictive Analytics äh, vornehmen. Wir werden deutlich mehr Daten äh, verarbeiten und ähm, zur Vorhersage benutzen als die klassischen, die wir als Versicherer bisher immer genutzt haben, sprich einfach aus den Schadendaten der Vergangenheit bestimmte Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen, das reicht nicht mehr aus. Also wir werden mit deutlich komplizierteren Datenmodellen zu arbeiten haben und deutlich mehr Daten zu ähm, Rate ziehen als bisher. Das ist das äh, sagen wir, Zukunftsmodell in nicht nur in der Marineschifffahrt, aber für die spreche ich jetzt mal, was wir konsequent nachverfolgen, wo wir auch in den nächsten 18 Monaten konkrete Ergebnisse mit erzielen müssen und auch gerne dann im Zuge der erwähnten Transparenz den Kunden ähm, mitteilen, wie wir zu bestimmten Ergebnissen,
1: warum, gekommen sind. Ich bin mir relativ sicher, dass die Branche, sowohl die Schifffahrt als auch die Versicherungsbranche, das ziemlich genau beobachten wird, was Sie da tun werden. Für die heutige Folge war es das auch schon. Herr Heinrich, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch. Ich danke
0: Ihnen für die Einladung. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de monatlich im Hansa-Magazin.